0: Los sucesos y personajes retratados en este podcast son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales, es pura coincidencia. MedU, una alternativa para que estudiantes, médicos y todos los profesionales de la salud puedan estar al tanto de los últimos avances médicos científicos. Bienvenidos. Aunque solo un 7% de la población mundial es diagnosticado con una enfermedad rara o huérfana, aún hoy existen cientos de historias como la de Cecilia, quienes tienen que acompañar a un hijo, hija, hermano, primo o amigo que no solo tienen que vivir día a día con unos síntomas que no pueden controlar, sino que emprenden un largo viaje para descubrir qué es exactamente lo que le pasa a ese ser querido. Muchos incluso crecen y después de años siguen sin obtener una respuesta. Por eso, el reto que como profesionales de la salud tenemos es conocerlas y aprender a identificarlas, porque con un diagnóstico oportuno se impacta enormemente en la calidad de vida no solo del paciente, sino de sus cuidadores y de su entorno. Los invitamos a seguir escuchando esta historia.
1: Ay, esta cosa otra vez no carga. Ay, ya, ya, ya.
2: Mi querida Cecilia, ¿qué pasó que no pudiste venir?
1: Doctor, mi hija está en tratamientos quincenales y no me queda fácil agendar cosas como esta. Pero le agradezco mucho atenderme en la virtualidad.
2: Con mucho gusto. ¿Cómo te has sentido?
1: Esperanzada. Estoy en ese momento en el que confías, en el que crees y en el que abres la puerta a buenas noticias. Creo que, que la oportunidad de tratamiento nos puso así.
2: Bueno, revisando mis notas, recuerdo que tu historia había quedado en el momento... Que le dijeron a tu hija que tenía leucemia?
1: No, doctor, Vale no tenía leucemia, gracias a Dios. Pues, doctor, el pediatra sospechó de esto cuando nos vio por primera vez. Con los exámenes que le habían pedido antes, solicitó otras pruebas y la envió al hematooncólogo de forma prioritaria. Acá fue más rápida la atención, pero nos tocó instaurar un derecho de petición. Cuando llegamos donde el doctor Núñez, revisó los exámenes y sorprendido examinó a Vale, que ahora, además de estar pequeña, estaba muy delgada, pero con su abdomen muy grande. Nos dijo que era llamativo que en todo este tiempo, casi cuatro años del inicio de los síntomas, no hubiera notado que su vaso y su hígado estaban grandísimos. Habló de varias cosas que en su sangre no estaban bien y nos indicó el paso a seguir. Biopsia y aspirado de médula ósea. La verdad, el doctor Núñez es un ángel. Nos explicó todo con detalle, con una paciencia y una empatía que es difícil de encontrar en algunos médicos. Paso seguido, avanzamos en la toma de nuevos exámenes, pero tuvimos que sacarla del colegio porque necesitábamos tiempo para todo lo que requería. De repente, recibimos una llamada del médico pediatra que nos vio la primera vez. Ese doctor, dentro de los exámenes que solicitó, pidió unas pruebas para enfermedades raras. ¿Raras? Sí, señor, eso meló la sangre. No tenía ni idea de a qué se refería con ese término. Pero así, sin más información y por teléfono, me dijo que había recibido el reporte y que era importantísimo que lo viera el hematoncólogo, que por favor adelantara una consulta para llevárselo. Mi estado de nervios volvió a flaquear. El doctor Núñez no tenía agenda para los próximos tres meses. Incluso lo busqué por su consultorio particular. Uf, fueron semanas que quisiera olvidar.
2: ¿Pero no habían dicho que tenía anemia y baja talla? ¿No era muy probable una leucemia?
1: Sí, doctor, está usted en lo cierto. Vale tenía cosas comunes en la infancia, pero ese pediatra pensó en algo poco frecuente. Él se adelantó al proceso y pensó en estas enfermedades. Hoy en día ya tengo el conocimiento. Se llaman enfermedades huérfanas. Porque son infrecuentes, porque se esconden detrás de las cosas comunes y al ser pocos pacientes en el mundo, hacen difícil su proceso su diagnóstico, el tratamiento y, por supuesto, el seguimiento. Pues, doctor, logramos ver al doctor Núñez y llevarle un examen con un nombre extraño. Lo cierto es que esta prueba decía que mi hija tenía un raro desorden lisosomal, conocido como enfermedad de Gaucher. El doctor Núñez abrió los ojos, pues nunca había visto a un paciente que hubiera sido diagnosticado por el pediatra. Elogió el ojo clínico del doctor y nos explicó que, ante este nuevo hallazgo, Vale no necesitaba el procedimiento que se había propuesto y ya no realizaríamos la biopsia. Por su experiencia, el doctor Núñez también había solicitado la prueba para esta enfermedad, pero aún la estaban procesando, lo que significaba que la sospecha del pediatra nos evitó exámenes adicionales y nos llevó más rápido a una respuesta. Doctor, Dios fue muy bueno con nosotras y a pesar de nuestro lento proceso, ...en esta oportunidad nos puso en el camino correcto.
2: Cecilia, me alegra escucharla tan enérgica y positiva.
1: Gracias, doctor. La verdad es que pensé que las respuestas a mis problemas... ...estarían en usted. Pero si bien contar la historia... ...me ha permitido descargarme de muchas cosas... ...el escuchar respuestas y opciones para Vale... ...me ha devuelto la vida. Hoy Vale está mejorando... ...su barriguita ha disminuido... ...los morados que alguna vez tenía desaparecieron... Recibe una terapia cada 15 días... Esto sí es complejo de manejar porque no hay flexibilidad en los horarios. Están mirando la forma de aplicarle el medicamento en casa. Al final, el doctor Núñez nos dijo que estas enfermedades se demoran en tener un diagnóstico y que eso impactó en el hueso de Vale. Pero esperamos que la terapia mejore sus síntomas con el tiempo y reduzca los riesgos de tener complicaciones.
2: Pues refuerzo mi percepción de que todo parece ir mejorando. Valeria, ¿cómo se siente con todo esto? ¿el papá reapareció?
1: Pues doctor, me gustaría que Vale también lo viera usted, está aprendiendo a vivir y con una enfermedad para toda la vida. Ella ha sido una valiente, es la más pendiente de seguir las recomendaciones médicas y ha conocido a otros niños con lo mismo gracias a las redes sociales. Ellos están en otras partes del mundo y le cuentan cómo manejan las cosas allí, eso la ha motivado. Doctor, sin duda todos podemos optimizar nuestra salud mental. Toda enfermedad es una carga a todo nivel, pero hay opciones, el papá pues después de los primeros años recuperando su libertad, ya está en una relación, la nueva pareja tiene hijos y ahora comparten más tiempo con Vale, igual tuvimos que hacernos estudios ambos porque la enfermedad de Gaucher es hereditaria, resulta que él y yo tenemos cada uno una partecita del gen afectado, por eso no tenemos síntomas, pero Vale heredó ambas partecitas dañadas. Ella no tiene partes buenas del gen, por eso sí tiene la enfermedad. De repente agradece a Dios que no hubiéramos tenido más hijos.
2: ¿En serio? ¿Hereditaria? ¡Qué interesante! ¿Y entonces los hijos de Valeria?
1: Doctor, estamos en controles con genética. El genetista está haciendo un análisis de nuestra familia extendida para identificar otras personas que podrían estar en riesgo sin saberlo. Y nos explicó que cuando Vale decida tener hijos, deberán hacer estudios genéticos en su pareja para prevenir que Vale tenga hijos afectados.
2: Qué bueno sería que todos conociéramos estos riesgos antes, ¿verdad?
1: Sí, doctor, pero la realidad es que nunca tendremos el control completo sobre estas cosas. Hoy miro hacia atrás y pienso en todo el tiempo que perdimos, porque le ponemos explicación a todo, porque la anemia es común, porque no comer es aceptable cuando estás triste, porque los morados en los niños se presentan con frecuencia... Algunas enfermedades en medio de su cronicidad cursan sin aparente urgencia, y esto dilata aún más la sospecha. Somos bendecidas de haber tenido el médico pediatra que nos vio una única vez, y si bien pensó en lo más grave de entrada, también acortó el camino sospechando esta condición, que para nosotros resultó ser una noticia llena de esperanza.
2: ¿En serio, Cecilia, así de positivo?
1: <ríe> sí, doctor, para nadie es algo agradable saber un diagnóstico, y vimos todas las etapas, negarlo, negociar con Dios, finalmente lo aceptamos, pero la retrospectiva siempre es mejor y una enfermedad de Gaucher versus una leucemia resultó ser un mejor escenario. Los médicos que hemos tenido han sido muy dados a aclarar nuestras dudas, este proceso es más fácil cuando la comunicación fluye y el panorama con la terapia se ve más claro. Creo que si bien nadie está preparado para los cambios que trae una condición crónica, hemos aprendido que la vida es una dinámica constante. Mi matrimonio se acabó, pero tengo opciones de recuperar mi autoimagen. Mi ex esposo pasó por su proceso y hoy tenemos una relación cordial. Hoy somos un equipo como padres. Mi hija sufrió la partida del papá, sufrió su ausencia. También los síntomas de su enfermedad. Pero hoy es una niña empoderada, una niña que asume las pruebas de otra manera. Cosas buenas en medio de tantas situaciones difíciles.
2: Cecilia. Quiero confesarle que nosotros, como psicólogos, nos alimentamos de lo que ustedes como pacientes nos traen, aunque en la mayor medida somos quienes les ayudamos a encontrar las herramientas para afrontar situaciones no esperadas, no controladas, y sin embargo, en nuestro caso, dos citas han sido un escenario de aprendizaje enorme. He visto la caída y la subida. He recobrado la confianza en el personal de salud. Muchos comentarios se escuchan de las atenciones hoy en día y su historia es muy positiva. Hasta aprendí de la importancia de la genética en la planificación familiar. De verdad, Cecilia. Gracias.
1: A usted, doctor. Hoy ya terminamos, pero la historia continuará.
0: Recuerden que somos MedU, una alternativa para que estudiantes, médicos y todos los profesionales de la salud puedan estar al tanto de los últimos avances médicos-científicos. Ninguna información compartida en este podcast debe reemplazar la consulta con un médico u otro profesional de la salud. De acuerdo a su situación específica, le invitamos a consultar con un médico especialista.